0: 7 de la mañana con 37 minutos, ya 7 con 37 minutos. En punto Noticias, primera emisión, saludamos con el doctor Santiago Basávez, politólogo y docente universitario que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. Estamos en un momento de una coyuntura política algo delicada a raíz eh, de una serie de escándalos que se viven a nivel internacional y a nivel nacional también. El último capítulo de esta historia es el relacionado con los papeles de Pandora. El, mire lo que está pasando en Chile, mire lo que sucede acá con amenazas del gobierno hacia el grupo de, de, de asambleístas que realizó este informe, un informe que es de eso, un informe que se somete, que, que contiene recomendaciones que se someterá a discusión de la Asamblea Nacional en pleno y que de allí se decidirá si se aprueba, no se aprueba, o si se lo archiva y el tema podría quedar hasta allí. Eh, ¿Cómo afecta esta situación de convulsión, de amenaza, eh, res, respecto a lo que está pasando con los Pandora Papers en la política y en la imagen tanto de la Asamblea como del presidente de la República? Buenos días, bienvenidos
1: Hola, buenos días, Licenia, buenos días con toda, la, con toda la audiencia, Alexis, también buenos días. Bueno, el tema político al que te refieres tiene que ver con dos disposiciones constitucionales, las que tradicionalmente conocemos como la muerte cruzada, ¿no? Yo creo que en general en el país abordamos los problemas de forma súper eh, eh, superficial, epidérmica, y no vamos al, defo al, al fondo, y creo que en este caso el fondo es que hay dos disposiciones eh, que son incomprensibles, que están en la Constitución, y son tan incomprensibles, me refiero a la muerte cruzada tanto del Ejecutivo hacia legislativa como de legislativa hacia el Ejecutivo, son tan incomprensibles, y esto ustedes como periodistas que eh, responsables y serios que son podrán constatar, que no existe asambleísta constituyente alguno que pueda dar una explicación de por qué se incluyeron esas disposiciones, no hay una explicación. Yo he preguntado a mucha gente que estuvo como asambleísta constituyente y una explicación profunda, seria, respecto a por qué está esto, no existe. Entonces esto nos lleva a la circunstancia que tú bien planteas, el presidente amenaza con la muerte cruzada, la legislatura reacciona, la legislatura amenaza con muerte cruzada al presidente, el presidente reacciona. Y esto me parece que es un escenario que se va a volver a repetir con el presidente Lazo o con cualquier otro presidente de la República, entonces, una de, de, la, de las formas de tratar de aliviar, en alguna medida, al menos este problema, no digo todos, pero al menos este problema, es pensar ya a futuro, no digo inmediatamente, en la posibilidad de eliminar estas dos disposiciones que claramente corresponden a una forma de gobierno parlamentarista, que no es la ecuatoriana ni las, las latinoamericanas que son presidencialistas. Entonces, yo creo que ahí está el problema de fondo, independientemente de quienes estén de un lado y quienes estén de otro lado ahora mismo. ¿Cómo
2: está doctor? Qué gusto saludarle. Eh, a ver, eh, esto ocurre porque, digamos, en los últimos en los últimos años, y no me refiero al gobierno anterior, ni al de Correa, sino en general, eh, la política, digamos, como que se ha estancado en ese, en, en, en ese escenario de, de siempre estar eh, como etiquetando, culpando y atacando al otro, ¿no? Con una serie de falacias. Y esto es de lado y lado, ocurre de lado y lado. O sea, no se trata de digamos de neutralizar al adversario político eh, para que me permita a mí aprobar una ley, llevar adelante una reforma, eh, operar, sino porque además en los últimos años, eso sí, lo que han tratado es de proscribir políticamente al adversario e incluso de encarcelar al adversario, ¿no es cierto? Entonces, mientras sigamos en esa lógica y mientras la política no salga de ese empantanamiento ¿Cómo podemos nosotros esperar o aspirar como ciudadanos de que la cosa y la forma de operar cambie? Le quiero citar esto porque en el comentario yo me refería a las últimas declaraciones del líder de la bancada de Creo en la Asamblea, de Juan Fernando Flores, que ha dicho que como hay seis asambleístas de Pachacuti que se han reunido con el correísmo, les van a investigar. Le pregunto, doctor, ¿qué delito cometen los asambleístas de unas bancadas y otras si es que se sientan a conversar? como parte del juego de la política. Entonces, ¿cómo salimos de ese empantanamiento en el que hemos caído?
1: Bueno, eh, Alexis, es, es complicado, eh, y nuevamente, dejando lo coyuntural de lado, no estoy de acuerdo de ninguna forma con estas declaraciones del, del, del representante de la bancada oficialista, porque efectivamente eh, no hay ninguna, ningún hecho repudiable en, el, en, el, en la conversación de asambleístas, independientemente de la agrupación. Pero el punto de fondo es que los presidentes en el Ecuador, cualquiera, excepción sea dicha del presidente Correa, porque tuvo una amplia mayoría en la legislatura, pero todos en general se han enfrentado a parlamentos muy fragmentados, por, por un lado, con minorías oficialistas, por otro lado, y con la necesidad al mismo tiempo de aprobar sus proyectos o sus propuestas de campaña electoral. Entonces, el, el choque que ha, que ha tenido que observar el país siempre es los presidentes han tenido muchísimas dificultades para gobernar y en este gobierno en los anteriores saco el gobierno del presidente correa por la razón de haber tenido mayoría las minorías para entregar su voto para proyectos emblemáticos de los presidentes siempre han pedido espacios de poder siempre siempre y ahí el dilema que me parece nosotros como ciudadanos y la audiencia deberíamos colocarnos en el papel de los presidentes es cedes ante el chantaje de esos asambleístas o legisladores o congresistas antes o dejas de cumplir con, la, con lo que habías prometido en campaña y la popularidad se empieza a ir a, hacia abajo. Entonces, es una situación bien complicada la de los ejecutivos en realidad. ¿Cómo, se, cómo se, uh -huh. se limita al menos esto con una reforma integral al Código de la Democracia? ¿Cuál es el gran problema que tiene el país que a los actores políticos no les interesa hacerlo? porque se benefician de vivir como vivimos. Es decir, los actores políticos en general, con las excepciones del caso, medran de este sistema político que les permite capturar espacios de poder, canonjías, uh -huh. y cada vez más ni siquiera eso, porque hasta eso es justificable en términos de negociación política, sino uh -huh. corrupción. Uh -huh. Hacerme de un espacio de poder provincial, no por el espacio de poder, sino porque a partir de ahí puedo... Puedo capturar recursos tanto públicos como también privados, extorsionando a la gente.
2: Clientelismo, Entonces,
1: ¿no? clientelismo y, y, y extorsión y corrupción. Es decir, uh -huh. yo, me hago, yo te entrego mi voto, soy legislador de tal provincia, X, cualquiera, pero a cambio te pido la Agencia Nacional de Tránsito en, en mi provincia. Uh -huh. Y lo que voy a hacer es poner a un conocido para que empiece a vender licencias. Eso pasa en el país de siempre. O sea, no es una cosa que estoy revelando algo que nadie conoce todo el mundo sabe, o, o te pide el hospital y sabemos lo que, lo que sucede, o te pide una subsecretaría de educación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el país requiere una reforma en ese sentido, pero desafortunadamente, como, como decía, eh, yo veo que hay muy poco interés de parte de los actores políticos en propiciar algunas de esas reformas que, que el país necesita.
0: Ahora, doctor sabe eh, en este marco de, de, de este... Lío que se vive en la Asamblea Nacional de este problema por el que atraviesa el presidente de la República del tema de los Pandora Papers, el escándalo internacional. En este marco se va a desarrollar hoy un diálogo con la CONAI, otra piedra en el zapato que al momento tiene el gobierno nacional. El presidente dialogó ayer con la izquierda democrática eh, y entiendo han llegado a un acuerdo para dar viabilidad a los proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional y en el diálogo que tienen hoy con la, eh, con la representación de la CONAI se incluyó un punto que es el que está provocando toda esta serie de escándalo que es el tema de los Pandora Papers. Con ese punto incluido en una agenda de seis a los que tampoco el gobierno se ve abierto a dar trámite ¿qué futuro le ve usted a este diálogo, al resultado que genera este diálogo y a la relación del gobierno con este sector de la población que es el sector indígena?
1: Ninguna, ninguna posibilidad favorable, desafortunadamente. Pero miren amigos y, y, y oyentes, yo creo que un diálogo con la CONAIE tiene pocas posibilidades de llegar a acuerdos con el presidente Lazo, con el presidente Correa con cualquier presidente. La Conalle en general tiene actitudes extremistas, tiene actitudes poco realizables en la práctica. Porque si ahora la Conalle presenta tensiones respecto al gobierno del señor Lazo y tienen sus argumentos, desde sí. luego, en los 10 años del presidente Correa también sucedió lo mismo. Fue igualito. Y en, los y en los gobiernos anteriores también. Es decir, la línea de acción en general de la Conalle y de Pachacuti es la oposición por la oposición sin propuestas uh -huh. que sean lo suficientemente realizables y claras y sin propuestas que vayan en beneficio del uh -huh. propio movimiento indígena, que desafortunadamente es quizás el sector más desprotegido que tiene el país históricamente, uh -huh. con temas claves como la desnutrición infantil, por ejemplo. ¿Dónde está acumulada la desnutrición infantil? En el sector rural, donde están indígenas y donde están campesinos. Esa debería ser una de las batallas de lucha del movimiento indígena y me parece que no es la más importante. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay pocas esperanzas de que salga algo favorable en la, en la reunión del, del día de hoy. Eh, seguramente Pacha, eh, Pachacuti y sobre todo la CONAIE, porque hay que establecer algún tipo de diferencia, se mantendrá en una posición de protesta frente al, al gobierno, a este o a cualquiera, insisto, y eso vamos a ver en qué medida se puede canalizar en, en movilización social, en movilización ciudadana, que ha sido una de las de los baluartes de lucha del movimiento indígena.
2: Doctor, ahí en, en... A ver, yo coincido plenamente con usted y usted acaba de hacer, digamos, un, un diagnóstico que está totalmente apagado, apegado a la verdad. O sea, no podemos cegarnos en el hecho de que, a ver, como soy progresista, creo que, que, creo que la postura de la CONAIE es la que necesita el progresismo en este momento. Porque la CONAIE también adoptó, como usted muy bien lo señaló, actitudes... Eh, de, digamos, de rechazo al diálogo o a llegar a acuerdos con Correa. Lo propio hizo como. Antes hizo lo mismo con, con quien estuvo antes de Correa. Y hoy será igual. Y hoy con, 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 con un presidente de la línea de, la, de, la de Lazo, más complejo todavía, que lleguen, que lleguen a, un, a un feliz término. Y, y ahí quiero preguntarle algo. Por la misma configuración de la organización social y política que es la CONAIE, eh, que no es homogénea, que tiene una serie de. de de, de personajes, de rostros, de luchas, de agendas propias, porque no tienen una agenda plenamente establecida ni definida, eh, el trabajo de Leonidas dice en este momento eh, hacia dónde debería enfocarse, porque eh, digamos en, en un momento determinado se hablaba mucho de que la CONAI estaba sirviendo para la, agenda, para la agenda de Yaku, y la agenda de Yaku ya vemos que es la de Yaku, Yaku se va por su lado, ha fundado su propia organización y demás, ahora está Isa al frente, entonces Finalmente, la Conaie tiene una agenda común que represente a todas las organizaciones de base que conforman la Conaie, o para qué está siendo utilizada finalmente la Conaie.
1: Mira, tú dices algo que es que es cierto y que hay que también tomarlo en cuenta que la eh, Pachacuti y la Conaie no son una organización política como estamos acostumbrados a observar, porque tiene unas particularidades que la distancian. No hay hay organizaciones regionales, los intereses son distintos, los intereses de la del indigenado y del campesinado de la costa y de la sierra son diferentes respecto a los del oriente, por ejemplo, y eso genera tensiones. Las decisiones en general vienen desde las bases y van tomando direcciones diversas en los, en los estados medios y altos de la dirigencia, y eso evidentemente lleva a que no exista una unidad, que en alguna medida es un, es un factor positivo, me parece porque da cuenta que existe democracia interna, que hay disputas internas en el, en, el, en el movimiento, y eso es bueno, porque hay que dudar de los partidos o movimientos que tienen una línea férrea, una unívoca, que todos pensamos igual, hay, de, de esos movimientos hay que dudar cuán democráticos son, en ese sentido yo creo que Pachacuti tiene un aspecto positivo eh, a relevar, pero claro, cuando esto se, se traduce en una política específica como la política legislativa, por ejemplo, se observan que las tensiones empiezan a aparecer y se observa, me parece, desafortunadamente por Pachacuti, que no tienen la suficiente experiencia ni el manejo legislativo. Tienen la presidencia de la Asamblea Nacional, tienen la segunda o tercera fuerza legislativa uh -huh. y se siente que el manejo político como bancada es muy limitado. Y eso seguramente puede deberse en, ba en parte a lo que hemos hablado, en parte a que es la primera vez históricamente que Pachacuti tiene tanto espacio dentro de la legislatura. Entonces yo creo que va a ser un proceso también de aprendizaje de Pachacuti, en el cual el señor ISA tiene que, o debería, pues, cumplir un papel clave que sería más bien el de tratar de aglutinar en la medida de lo que se puede a la, a la organización indígena. Sin embargo, la posición de él, que es una posición respetable, extremista, pero respetable como todas las posiciones, porque a veces tachamos al extremismo de izquierda, pero al extremismo de derecha no tachamos, y Así los es. dos son, son reprochables, y en, y en el país hay de los dos además, no Totalmente. de los dos hay, de los dos hay. el uno está en, el, en, en una partecita del gobierno de hecho ahora, uh -huh. al extremismo de derecha me refiero, uh -huh. al que prácticamente no quiere que exista Estado, salvo cuando hay que cubrir las obligaciones de algunos sectores privados, no ahí sí. En ese caso sí tiene que estar el Estado, pero para el resto, para las ganancias y solo lo privado. Entonces hay de los dos lados. Entonces yo creería que en el, en el caso de Isa, eh, su gran trabajo debería ser buscar la convergencia. Y me da la impresión que buscar la convergencia dentro de las diferentes visiones de, de la CONAIE no es precisamente eh, eh, ampliando más las, las diferencias, eh, corriéndose más hacia hacia los extremos, sino más bien buscando una posición centrista, conciliadora, que no sé en qué medida sea parte de la agenda política de, de la CONAI ahora mismo bajo la dirección del señor Iza.
0: Doctor, ¿cómo queda la imagen del eh, gobierno, del presidente de la república, eh, a raíz del tema este de los Pandora Papers, porque hay esta sensación de opacidad, de falta de transparencia por su negativa a ir a la asamblea a explicar el caso, ¿cómo queda la imagen de la asamblea que a través de esta Comisión de Garantías Constitucionales le ha dado tratamiento a este tema y la estrategia que ha utilizado el gobierno de en cierta manera de victimizarse Diciendo que lo quieren desestabilizar, que, quiere, que quieren eh, armar un golpe de Estado y que coincida en los tiempos con una investigación eh, que se abre en contra de su ex contrincante electoral, el señor Andrés Arauz, y de la gente que estuvo alrededor de su campaña electoral. Mientras que no se conoce mayor información sobre eh, las investigaciones que supuestamente realiza la fiscalía, en este mismo caso de los Pandora Papers, que realiza eh, los exámenes especiales que supuestamente realiza la Contraloría en este mismo tema ¿Cómo, ¿cómo queda la imagen? ¿se va a ver o no se va a ver afectada? ¿el presidente de la república eh, va a salir bien librado en cuanto a su imagen y ese mensaje de lucha contra la corrupción, de transparencia, de gobierno del encuentro con el que comenzó su gestión?
1: A ver, mira yo creo que el presidente debió acudir a la asamblea al llamado de la comisión de garantías constitucionales, no es una cuestión que la constitución le, le obliga, no es una cuestión legal es una cuestión política, él debió acudir afrontar a la, a la comisión seguramente pasaron un muy mal momento seguramente un muy mal momento porque uh -huh. iba a ser asfixiado con preguntas y, y lo iban a colocar contra la pared seguramente pero yo creo que eso él debió hacer uh -huh. porque eso en alguna medida iba a restringir en cierto modo la sensación de dudas y de incertidumbres que ahora se genera más entre de la opinión pública por su por su ausencia por otro lado llamar golpe de estado a una institución que nos guste o no está en la constitución es un contrasentido es decir, si antes criticábamos esos golpes de estado blando que, 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 que se decía en, el, en la época de, del expresidente Correa que no tenían mayor sentido Ajá. el golpe de estado es golpe de estado, así nomás Ajá. hablar ahora de golpe de estado cuando, insisto, cuando la muerte cruzada legislativa está en la constitución no tiene ningún sentido no tiene ningún asidero, porque si fuera así también sería golpe de Estado cuando el presidente intenta generar una muerte cruzada, ¿no es cierto? Y ahí no decimos golpe de Estado. Entonces, creo que desafortunadamente en las ciencias sociales y en la discusión política, que es parte de eso, eh, nos acostumbramos a estirar a veces los conceptos más allá de lo que corresponden y terminamos por, por desfigurarlos del todo. Y en tercer lugar, yo creo que en el plano puramente estratégico ya, el gobierno se equivoca en el tratamiento que da el tema de Pandora Papers pensando en la posición de, de la Revolución Ciudadana. Y digo se equivoca porque me parece que tal cual está la, la, la coyuntura ahora mismo, parecería ser que no hay los votos ni siquiera para aprobar el informe y mucho menos para la posibilidad de una muerte cruzada en función de las declaraciones de Izquierda Democrática de un sector de Pachakutik y del Partido Socialista. Si es que esto es así y la intención de, de la Revolución Ciudadana, legítima por supuesto, es posicionarse como el legítimo contradictor del gobierno, el gobierno bien pudo disminuir esa 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 necesidad de la, de la Revolución Ciudadana bajando el perfil de la discusión, pero lo que ha hecho es todo lo contrario. Uh -huh. En general las fuerzas políticas en el Ecuador son los mejores aliados y los mejores estrategas de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no necesita estrategas, porque la oposición le hace todo el trabajo, y gratis además, y lo hacen muy bien. Y me parece que este es uno de esos, de esos casos. Asumamos que el caso del señor Arauz es, eh, tiene una cierta responsabilidad. Es un puro supuesto. Uh -huh. Pero si tú lo planteas como una investigación a la Fiscalía, al día siguiente... ...del informe de la comisión... ...eso se presta evidentemente... ...para que la gente dude más... ...y termine confiando más... ...en la revolución ciudadana... ...porque, se, porque lo que uno ve desde afuera es... ...aquí hay una persecución... ...y hay una respuesta... Uh -huh. ...entonces insisto... ...yo creo que en la lógica propia... De, de, ...de hacer política de la revolución ciudadana... ...quienes más... ...le favorecen en su posicionamiento... ...son los actores de oposición... ...y en este tema de los Pandora Papers... Creo que el gobierno nacional y algunos asambleístas, no solo de, de la bancada oficialista, sino de otros que, sin ser bancada oficialista, a veces representan más al gobierno que los propios asambleístas de Creo.
2: Hay, hay cosas en las que coincidimos y otras en las que discrepamos con el doctor Basabe. Eh, a ver, coincido totalmente. Ayer fue parte del comentario y mensaje también en entrevista de que. No es necesario de que conste en este librito que es la Constitución, el presidente Lazo, precisamente incluso por la necesidad que tiene este país de recuperar la institucionalidad, tenía que haber acudido al llamado de la Asamblea. Más aún cuando él, doctor, y esto vale recordarlo, lo ha dicho públicamente en entrevistas de en medios de comunicación oficiales, estaba dispuesto a ir al Pleno y a cualquier comisión que les amen, él ha repetido frases que se han convertido ahí en clichés, como parte de su discurso, el que nada debe, nada teme, cosas por el estilo, entonces yo también coincido en que tenía que ir. En lo que no coincido es en que la revolución ciudadana no necesita estratega, creo que sí necesita. Eso, Porque eso no, es, no...
1: Es, es, es un sarcasmo.
2: <risa> Porque no pueden capitalizar todas estas torpezas que sí, hace el gobierno, a eso me refiero.
1: No,
2: no logran capitalizar eso. Eh, pero a ver, eh, ahí me queda una duda con respecto de lo que citaba en, en la pregunta Liceña, este esta apertura de investigación que a mí me parece que es una fantochada por parte de la Fiscalía, que además es auspiciada y, 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 la, y la reviven además, eh, una vez que Villavicencio postea un, un tuit, ¿no? eh, cuando había cosas que surgieron durante la campaña. Y ahí a mí me pone a dudar, doctor, nuevamente vuelvo a hablar del tema de la falta de institucionalidad en este país, de cómo opera, la, la, la en este caso, la justicia específicamente. A ver, ahora estamos hablando de un crowdfunding, que además no sabemos cuánto recaudó, y les acusan de enriquecimiento ilícito. ¿no? Acá no estamos hablando de fondos públicos, un crowdfunding se crearon ahí por internet y empezaron a recoger donativos. Pero resulta que en campaña al señor Arauz y a la Revolución Ciudadana le inventaron el cuento de la, eh, del aporte del Ejército de Liberación Nacional desde Colombia. Pero resulta que además en ese entonces, de en empleada campaña también, viajaron fiscales de Ecuador y de Colombia, un país a otro y montaron todo un show. Y resulta que de eso no hay ninguna investigación. Y ahí sí, o sea, me parece, nuevamente volvemos a ese escenario... Eh, y a esa estrategia que montó el gobierno de Moreno de judicializar la política, eh, de lo que el correísmo y algunos otros sectores también han denominado el lawfare, no, eh, de tratar de llevar el debate político a los tribunales de justicia. Eh, no vemos otro cambio, no vemos un cambio de estrategia en el gobierno de Lazo, vemos prácticamente la continuidad de lo que montó María Paula Romo, de lo que montaron Michelena, Santiago Cuesta, Roldán y todos de ellos eh, con este tipo de ejercicios, porque fíjese usted, lo acaba de mencionar, coincide la apertura de esta investigación en contra de Arauz justo cuando sale el informe de los Pandora. Eh, y yo le quiero citar y recordar a la audiencia también lo que fue parte del discurso del presidente Lazo cuando ganó la elección. Él dijo, en este Ecuador del encuentro yo no vengo con una lista para perseguir a nadie. Entonces, ¿en dónde queda el valor de la palabra presidencial también, doctor?
1: ¿En dónde queda el valor el, el valor de la palabra presidencial, por un lado, y en dónde queda también la actuación estratégica que debe tener una fiscalía y una fiscal? Porque más allá de que los jueces o los fiscales no lo digan públicamente porque no lo pueden hacer y es comprensible, el juez y el fiscal también opera con los tiempos. Y el juez y el fiscal operan también en función de las coyunturas políticas, de las coyunturas sociales. Y una decisión como la que estamos discutiendo, incluso si fuera real, incluso si fuera real, tomada en un momento tan cercano a la decisión política desde la Asamblea, genera al menos dudas. Al menos dudas. Entonces eso me parece que, que lleva nuevamente a la discusión histórica del país, ¿no? De siempre que es en qué medida los poderes judiciales o el Poder Judicial, la Fiscalía en este caso, tienen cierta autonomía, al menos relativa, respecto a los poderes políticos. Pero en el, en el caso este que estamos discutiendo, efectivamente hay un Twitter y el Twitter inmediatamente degenera en, una, en, una, en un incentivo desde la Fiscalía que, vuelvo a repetir, en política nunca hay, las coincidencias nunca se dan por nada, siempre tienen un trasfondo. Y esto a lo que lleva eh, finalmente es a que el país siga con sombras eh, o con dudas mejor respecto a la imparcialidad de la justicia, que debería ser, debería ser uno de los principales puntos a cambiar en el caso de que se quiera tener una reactivación económica del país, como tanto lo demanda la ciudadanía.
0: Doctor Basabe, eh, tomando en cuenta las posiciones que han adoptado algunas bancadas en la Asamblea Nacional, ¿usted cree que estamos eh, a, a instantes de ver una nueva conformación o, o la conformación de una nueva mayoría con la que el gobierno podría mm, viabilizar o aprobar sus, sus proyectos de ley que están ahora precisamente en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree?
1: No creo realmente que... que que las, estos acercamientos con la izquierda democrática o la posición de, del Partido Social Cristiano respecto a los Pandora Papers pueda tener una incidencia más allá de lo puramente coyuntural. El Partido Social Cristiano también ha tenido históricamente una, opos, una, una posición política de oposición, independientemente de quién sea el gobernante, eso hay que decirlo en alguna medida han tenido la posición de Pachacuti, es decir, nos oponemos a todo y a todos, y a partir de eso generamos nuestro propio accionar político. Entonces, yo tengo serias dudas de que pueda existir un acuerdo mucho más allá de lo, de lo coyuntural, lo propio con la izquierda democrática, lo propio con un sector de, de Pachacuti. Eh, me da la impresión que la posibilidad de la muerte cruzada desde la legislatura pierde espacio porque hay un sector de Pachacutic y un sector de la izquierda democrática que, asumiendo la posibilidad de una nueva elección en el cortísimo plazo, es decir, en el, en el año entrante, saben perfectamente que sería casi imposible que vuelvan a ganar un asiento. Casi imposible. Uh -huh. un, un legislador de Pachacutic en Guayas no vuelve a ganar un asiento en 30 años. Un legislador de la IDE en Guayas no vuelve a ganar un asiento en 30 años. Ahora lo que sucedió fue algo que ni ellos esperaban y que tiene que ver con el fenómeno Herbas y el fenómeno es que difícilmente se van a volver a repetir. Entonces yo creo sí. que eso, ese fue un, un desincentivo muy fuerte para mucha gente en Pachacuti y, y en la IDE para eh, empujar más el, el, eh, este carrito de la, de, la, de la muerte cruzada desde la legislatura. Pero nuevamente pensando en tu pregunta, yo no creo que eso vaya a generar una rearticulación profunda en la Asamblea Nacional más aún si se toma en cuenta que ya no estamos a tanto tiempo de las seccionales. Hay un poquito más de un año, es cierto, no es, uh -huh. no es ya. Pero a medida que se va acercando ese, ese, ese proceso electoral, yo creo que los partidos van a empezar a tomar distancia del Ejecutivo porque tradicionalmente en el país el, la peor eh, insignia que puede tener un candidato es ser gobernista, así ha sido siempre, y uh -huh. yo creo que eso también va... va a verificarse ya en el en el corto plazo, no solo respecto uh -huh. a la idea de y los social cristianos, sino incluso algunos algunos legisladores que son parte de la bancada del BAN y que no son de creo. Uh -huh. Yo creo que ahí también va, va, va a empezar a haber desmembraciones pensando en esta seccional que ya relativamente nos falta mucho.
2: Yo quiero consultarles sobre dos cosas adicionales, doctor. La una es eh, el gobierno actualmente tiene tiene un, un estratega político, alguien que le esté dando línea para la operación precisamente eh, de carácter político y quiero vincularle al tema de, la, de lo comunicacional, porque desde la comunicación también el gobierno ha cometido una serie de errores que son incontables, o sea, el último es el de este radar, ¿no? Mencionar que fue precisamente el portal digital del vocero del gobierno el que salió a hablar de un atentado y del uso de dinamita y al siguiente día el ministro de defensa a desmentirlo, decirle que nunca dio tal declaración porque además eh, mencionaron al, al ministro al ministro de defensa. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, el gobierno tiene también una hoja de ruta, tiene fijado digamos una estrategia desde lo político y comunicacional o sigue, digamos, improvisando. Eh, eso por un lado y lo otro, eh, a pesar de todo el apoyo mediático que tiene el Aso, ¿usted siente que ya existe un desgaste de la imagen presidencial?
1: Bueno, yo creo que no hay un plan de gobierno en el, plan, en el aspecto político, no hay una línea maestra a seguir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eh, eso es notorio en las diferencias de posición política que se notan al interior del gobierno y eso evidentemente tiene una consecuencia en el plano comunicacional, porque si tú tienes… Tú puedes tener un equipo de comunicación de primer nivel, pero si no te dan las ideas claras, es difícil que puedas operar. Entonces, el, el, la falta de una claridad en lo político me parece que es cada vez más notoria y en lo comunicacional también, desde luego. Se hizo un cambio con Carlos Quijón uh -huh. en, en, un, en una posición media particular, porque no es el secretario de comunicación de la presidencia, es el vocero, pero al mismo uh -huh. tiempo... Eh, eh, lo es del presidente y en algunos temas de algunos ministros, entonces sí. hay ahí una falta de, de coherencia que insisto, la raíz está en la falta de, en la ausencia me parece de una estrategia muy clara en lo que se puede hacer en lo político y esto lleva a la, a la segundo, al segundo tema, naturalmente que hay un desgaste político del presidente, yo creo que sí, eso es quien, quien le pueda decir al presidente que, que sus cifras siguen siendo del 70% o más, me parece que le está mintiendo. Porque han, se han sucedido varios hechos políticos en el país que van haciéndole perder credibilidad. No digo que ahora tenga una credibilidad del 9%, que es con la que salió el presidente Maguado, de 10% del, del expresidente Abdala Bucaram, pero yo creo que eso se va mermando. Y se va mermando en buena medida, sea por el trabajo desde la, desde la oposición, que es, es legítimo en democracia, pero también por precisamente lo que hemos discutido. No existe una estrategia comunicacional y menos una estrategia política muy clara que le, que le diga al país qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y plantear eso como, como las
0: metas en el mediano plazo. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted y aprender de su análisis. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, diseño un placer.
1: Un, un gusto, abrazo, Alex, doctor. Un saludo a la audiencia. Saludos a ustedes.